0: sur TSF Jazz.
1: Alors on parle photo comme tous les vendredis matins dans les matins de jazz et aujourd'hui c'est l'International Jazz Day alors on parle photo de jazz international.
2: Ah oui avec le, le concours international de photographie Jazz World Photo qui a été euh, lancé il y a quelques temps maintenant. On a les lauréats de ce concours et l'inauguration de l'exposition en ligne à voir. Il y avait euh, 187 concurrents venus de 36 pays pour participer à à ce concours de photo jazz et le gagnant est une photo de l'italien Giuseppe Cardoni qui a immortalisé le pianiste Enrico Piranunzi on voit, on voit Enrico Piranunzi en plein air euh, à son piano avec le masque sur le nez et ses partitions qui s'envolent sous une bourrasque devant, c'est très et, joli
1: et qui se colle sur son masque, c'est très très beau c'est vraiment euh, on parle de l'instant décisif, c'est Cartier Brison qui parlait de l'instant décisif de la photo, là euh, avec le Jazz, il y a vraiment une coïncidence entre une musique, un univers et l'art de la photo, c'est l'instant jazz. Et euh, sur le site Jazz World Photo, vous pourrez voir une sélection de 30 photos en ligne et toutes elles saisissent bah, un moment, comme ça, il y en a une qui nous a vraiment frappé, euh, des mille parisiens sur scène avec une jambe en l'air, comme il a l'habitude de le faire. Il y en a une d'Omar Sosa, Incroyable. le pianiste, et, voilà, mmh. est, est à Saint-Clavier. Derrière, euh, la lumière rayonne et lui fait comme une aura. Euh, voilà, ils sont Plein d'univers, d'instant T euh, qui ont été euh, saisis, magnifiés.
2: Et la plupart sur scène. Et ce qu'on qu peut dire, ce qu'on remarque en tout cas en voyant ces, ces 30 photos sélectionnées, euh, c'est euh, que le, le jazz est encore attaché au, au noir et blanc hein, qui domine dans ces, dans ces photos du euh, concours, donc, euh, du, concours de la, du Jazz, jazz World, World Photo. photo. Oui. Allez voir ces photos sur le site Jazz World Photo. Ça vaut vraiment le coup d'œil.
0: 6h-9h30.
1: Happy Jazz Day! Aujourd'hui, c'est le jour du jazz partout dans le monde et c'est assez émouvant de se dire que euh, la Terre entière va vibrer euh, pour autre chose que ce cette année virus, mais pour un, un virus musical qu'on adore ici et dont on est tous, euh, euh, qu'on a infecté. tous, euh, voilà, été infectés. Euh, le jazz, donc, c'est le dixième International Jazz Day. Alors, on vous rappelle que euh, le point d'orgue, c'est euh, la, la cérémonie et le grand Concert global Sous l'égide d'Herbie Hancock ce soir
2: Oui, présenté par l'acteur Michael Douglas C'est à 23h à peu près hein, heure, heure de Paris Avec donc euh, un concert euh, Qui sera donné depuis New York, Los Angeles euh, Et l'UNESCO à Paris Avec donc euh, oui Herbie Hancock, euh, notamment John McLaughlin à Monaco Aussi, euh, il y aura
1: David qui... Marcus Miller Jacob, Diane Riz, Jacob Collier, ouais.
2: etc., etc., etc Un véritable concert all-star ouais. Et
1: et puis, il y a aussi plein de choses qui se passent. Alors partout, euh, à toutes les heures de la journée et de la soirée. Et l'avantage, si je peux dire, cette année, bah, c'est qu'il y a plein de choses qu'on va pouvoir suivre en virtuel.
2: Oui, avec notamment l'atelier musical animé par le batteur Antonio Sanchez qui avait fait, euh, c'est l'un de ses faits d'armes, Antonio Sanchez, la musique du film Birdman Man d'Alejandro euh, Inaritu. Euh, masterclass, donc en ligne, via la plateforme Zoom, aujourd'hui à 16h30 pour bah, plonger dans l'univers d'Antonio Sanchez et en apprendre un peu plus, c'est adressé à tout public, hein, cette masterclass.
1: Et euh, si vous parlez espagnol, parce que ce sera en espagnol, alors on verra si ce sera sous-titré, euh, je vous conseille aussi, on vous conseille euh, le, la poésie de Julio Cortázar sur la musique de Telonius Monk, et ça, c'est un projet du, de, de l'Argentine, ça s'appelle Monk por Cortázar.
0: Polka. Chaque photo a son histoire.
1: Tous les vendredis, dans les matins de jazz, on décrypte une photo de l'actualité avec le magazine Polka. Et aujourd'hui, c'est vous, Léonore Matte, qui êtes iconographe de Polka, qui nous parlez de cette photo qui nous emmène en Inde. Je vais vous parler d'une photo terrible. C'est la vision chaotique de la situation
0: sanitaire en Inde. Elle a été prise vendredi dernier par le photographe Danish Siddiqui de l'agence Reuters. Le pays fait actuellement face à sa deuxième vague de l'épidémie et à une envolée des cas de contamination, avec plus de 3000 décès par jour liés au Covid. Sur la photo, on est à New Delhi, sur le parking d'un crématorium. C'est un plan large, pris avec un peu de hauteur, qui montre un tableau du désastre, celui d'un grand désordre organisé. La scène est lunaire et terrifiante. On voit de nombreux bûchers à quelques mètres les uns des autres. Les emplacements sont, creus sont creusés dans la terre il déborde de cendres et à côté, il y a des cadavres enveloppés de linceul blanc qui sont posés sur des brancards à même le sol, comme stockés, en attendant leur tour de crémation. Plusieurs personnes sont affairées, il y a celles qui amènent du bois sur des charrettes et alimentent les feux, mais il y a aussi celles, en combinaison blanche, qui sont les proches des défunts qui viennent accomplir
1: les rites de crémation. Alors c'est une photo terrible, bien sûr frappante, surtout pour nous, public occidental, et vous allez la remettre en perspective Léonore oui, parce qu'il euh, ne faut pas oublier qu'en Inde, il y a environ
0: 80% de la population qui est hindoue et dans la religion hindoue, le bûcher est un traitement courant des corps après un décès. Alors, sans minimiser la catastrophe sanitaire, on se rend bien compte que ce sentiment indéniable d'effroi à la vue des corps brûlés est également amplifié par un regard occidental. Il y a un décalage entre le traitement culturel et visuel de la maladie où, en Europe, aux États-Unis, les photographes ont tourné leur objectif vers les hôpitaux et aussi vers les patients, parfois en réa, sur le ventre ou intubés, mais qui étaient des corps toujours en vie. Et on a vu beaucoup aussi de personnel hospitalier au travail participant à la diffusion du symbole de la blouse blanche. Mais dans la catastrophe indienne, les personnes en blouse blanche, en combinaison blanche, que l'on peut voir sur la photo, ne sont pas là pour soigner les malades, mais pour les enterrer. C'est la famille qui prit ses morts tout en pr se protégeant du virus. L'imagerie occidentale liée à la mort, elle, est plus pudique. Elle est choquante par l'accumulation des cercueils que l'on a pu voir dans certains reportages, comme par exemple dans celui de Laurence Jay, mais plus pudique aussi par le fait qu'on ne voit pas grand-chose des dépouilles. En Inde, on voit presque tout et il est difficile de ne pas se remémorer des événements historiques tragiques, des génocides, des guerres, des vues de charniers qui ressurgissent instantanément à l'esprit. Ses souvenirs de champs de bataille font écho à ce, brasier, à ce brasier national géant à ciel ouvert. Une vision d'horreur, de fin du monde, au moment où on commence, en Occident, à
1: croire en une lumière d'espoir. Une photo donc euh, du photographe euh, indien Danish Siddiqui de l'agence Reuters, qu'on peut voir euh, notamment sur sa, ce, sa, son compte Twitter. C'était donc le décryptage par le magazine Polka. Personne n'y fait aujourd'hui. Léonore Mathé par vous, iconographe de Polka. Polka.
0: Chaque photo a son histoire.
1: Tous les vendredis matins, on parle photojournalisme avec le magazine Polka et aujourd'hui c'est avec vous Léonore Maté qui en est l'iconographe. Vous attirez notre attention sur un documentaire fiction qui sera diffusé dimanche soir sur France 5, 1871 La Commune, portrait d'une révolution.
0: Oui, alors ce documentaire euh, fiction euh, réalisé par Cédric Condon et écrit par Jean-Yves Lenaour nous montre comment la Commune a été le premier événement français qui a fait l'objet d'une couverture photographique à travers les images d'un certain Bruno Braqueuet, pionnier du photojournalisme et... Euh Sourd et muet qui est euh, encore inconnu de nos jours. Il est descendu dans la rue pour immortaliser les événements comme euh, la chute de la colonne Vendôme et euh, cela en dépit du peu de maniabilité des boîtiers photos de l'époque. Il laisse derrière lui environ 150 clichés qui suggère également son affinité, ses affinités avec les communards. Et on y retrouve, à l'inverse, des vues d'André Dizdéry montrant des cadavres fusillés, le tout interrogeant sur la subjectivité du point de vue à travers l'objectif
1: photo. Un, un documentaire donc à, à voir sur France 5, dimanche à 22h40. Et puis, vous voulez nous parler du, du prix HSBC pour la photographie. Oui, tout à fait, pour faire... un. Une approche un petit peu plus artistique, le prix HSBC pour la
0: photographie a récompensé il y a quelques semaines ses deux nouveaux lauréats de son concours, notamment la marocaine Asma Akanouche pour sa délicate série « La maison qui m'habite » autour de l'exploration du souvenir de sa maison d'enfance et le second photographe, Cyrus Cornu, dont le travail à la chambre photo sur l'ultra-urbanisation de la Chine avec sa série « Chongqing » sur les quatre rives du temps qui
1: passe a su retenir l'attention du jury. On vous renvoie sur le site et au magazine Polka pour en savoir davantage. Polka. Chaque
0: photo a son histoire.